0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El fabricante de helados Ben Jerry se convirtió en el blanco de importantes críticas en las redes sociales después de que denigrara a Estados Unidos en su día grande, el 4 de julio. Ben Jerry afirmó que Estados Unidos se había fundado sobre tierras robadas. Entonces algunos comenzaron a sugerir que se merecía un boicot al estilo de Bad Light. Y ahora entremos en materia. Benny Jerry tuiteaba lo siguiente, cito, Este 4 de julio ya es hora de que reconozcamos que Estados Unidos existen tierras indígenas robadas y nos comprometamos a devolverlas, fin de la cita. A continuación, en el tuit, enlazaba un artículo sobre el tema que decía, cito, Ah, el 4 de julio. A quien no le gusta un buen desfile, una sabrosa barbacoa y un emocionante espectáculo de fuegos artificiales. El único problema, seguía diciendo, con todo eso, sin embargo, es que puede distraer de una verdad esencial sobre el nacimiento de esta nación. Estados Unidos se fundó sobre tierras robadas a los indígenas. Fin de la cita. El artículo continuaba diciendo, cito, «Este año comprometámonos a devolvérsela, y he aquí por qué debemos empezar por el Monte Rushmore». A continuación, afirmaba que las tribus indígenas americanas, consideraban sagrada la tierra sobre la que se asienta el Monte Rushmore y después alegaba que el gobierno estadounidense rompió sus tratados con los Lakota Six y otras tribus y los incumplió a mediados del siglo XIX. La serie de publicaciones provocó una reacción inmediata y contundente de destacados usuarios de Twitter. El cantautor country Joe Rich escribió refiriéndose al boicot que ha hecho que en un mes caigan en picado las ventas de la cerveza Bud Light lo siguiente. Dijo, haz que Ben Jerry's sea otra Bud Light. Si bien es cierto que Bud Light no atacó a Estados Unidos o a su fundación, la empresa recibió críticas por producir una lata de cerveza conmemorativa con la cara de la influencer transexual Dylan Mulvaney. Gina Ellis, la exabogada de Donald Trump, también tuiteó lo siguiente, cito, «Hace mucho que merece el mismo trato que Bud Light. ¿Odias al país? Bien, no compraremos tu producto. Perfecto». Y añadió, «¿Cuándo va a renunciar Ben Jerry's a sus tierras?». Las polémicas publicaciones de Ben Jerry's en Twitter también suscitaron un artículo de opinión del consejo editorial del New York Post. El periódico le pidió a la marca lo siguiente, cito, «Devuelva la tierra en la que se asientan sus fábricas y tiendas estadounidenses, así como los millones y millones que ha ganado explotando a los indígenas». Fin de la cita. Y agregó llamando al boicot también lo siguiente. «Recuerda, Estados Unidos, que no tienes que aceptar los desplantes de las élites empresariales. Alza la voz con tu cartera». Fin de la cita. El Washington Examiner también publicó un artículo de opinión en el que sugería a los consumidores que boicotearan al fabricante en titulares, revelaba que la sede central de los heladeros se encuentra en suelo indígena. Decía, cito, «Puede ser divertido imaginarlo, pero, por supuesto, Ben Joris nunca va a devolver los terrenos en los que se asienta su oficina corporativa. Tan solo presionará para que los demás renuncien a sus terrenos». Fin de la cita. Y añadía, «Ahora es tarea de los estadounidenses intentar que cambien las tornas en su contra». Sin embargo, a diferencia de Bad Light y en Hauser Ben Ben Jerrys lleva décadas publicando mensajes abiertamente políticos sin que le pasen factura. La empresa con sede en Vermont ha apoyado a menudo causas de izquierdas, especialmente las defendidas por el autoproclamado senador socialista Bernie Sanders. En junio, Ben Jerrys anunció que no pagaría por anunciarse en Twitter y afirmó que la incitación al odio estaba aumentando en la plataforma desde que Elon Musk comprara la empresa el año pasado. En una entrada de blog publicada hace unas semanas, la empresa escribió que los cambios que se están produciendo en Twitter le están causando gran preocupación y que la incitación al odio ha aumentado drásticamente mientras que la moderación de contenidos, la censura, se ha vuelto prácticamente inexistente. Fin de la cita. La empresa también se enfrentó a boicots de consumidores, tras decir que no vendería helados en la franja de Gaza y Cisgordania de Israel que describió como territorio palestino ocupado. La decisión atrajo críticas y denuncias tanto de los partidarios de Israel como de varios gobiernos estatales. Al final, Ben Jerry's presentó una demanda contra Unilever, sus propietarios británicos, porque vendieron en diciembre su división israelí a un franquiciado local antes de que se resolviera esta cuestión y en marzo el cofundador de la empresa Ben Cohen se pronunciaba sobre la ayuda militar del gobierno estadounidense a Ucrania. Le dijo al Daily Best lo siguiente, cito, creo que Estados Unidos debería utilizar su poder para negociar el fin de la guerra, no para prolongar la muerte y la destrucción suministrando más armas. Fin de la cita. Cohen y Jerry Greenfield cofundaron Ben Jerry's en 1978 antes de venderla en el 2000. Como parte del acuerdo de compraventa con Unilever, la empresa ha mantenido su voz en cuestiones sociales y ha apoyado durante mucho tiempo causas demócratas o de izquierdas. Según las últimas informaciones, la multinacional británica Unilever, la empresa matriz de Ben Jerry, ha perdido 2.500 millones en capitalización de mercado y continúa cayendo. También revelaron que dos de los tres mayores accionistas de Unilever son los fondos de inversión BlackRock y Vanguard, que lideran e impulsan la transformación de la sociedad para combatir el cambio climático y todas las demás causas sociales, tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta. Mientras tanto, el Daily Mail informaba de que las ventas de Battle Light durante el fin de semana del 4 de julio se derrumbaron de manera histórica. De hecho, la compañía sufrió la segunda peor caída que haya registrado después de su fracasada campaña de publicidad transgénero. Las ventas se desplomaron un 27,9%. A esta caída solo la superó la de la semana anterior, cuyo desplome alcanzó el 28,5%. La situación de Mad Light se ha vuelto tan mala que ha perdido su estatus como la cerveza más vendida en Estados Unidos. Llevaba más de dos décadas ocupando esta posición, hasta que la cerveza Modelo se la ha arrebatado a mediados de junio. El mismo día que Ben Jerry tuiteaba su polémico mensaje sobre la fundación de Estados Unidos, el 4 de julio, se estrenó una nueva película de acción sobre la trata de personas que logró el primer lugar en la taquilla en Estados Unidos. Se llama Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Y según Box Office Moho, un sitio web que rastrea los ingresos de taquilla, Sound of Freedom, ocupó el lugar de la película más taquillera el 4 de julio con 14,24 millones de dólares de recaudación. En segundo lugar quedó Indiana Jones, la nueva, con 11,70 millones, y en el tercero, Elemental, con 2,80 millones. Santo Freedom arroja luz sobre el negocio, en rápida expansión lamentablemente, del tráfico de niños en los Estados Unidos. Se centra en la historia real de un agente especial que renunció a su trabajo para salvar a los niños con los que estaban traficando. La película está protagonizada por Jim Caviezel, mejor conocido por su interpretación de Jesucristo en La Pasión de Cristo en 2004. En la película Caviezel interpreta a Tim Ballard, quien dejó su trabajo en el Departamento de Seguridad Nacional en 2013. Desde aquel entonces, Ballard fundó Operation Underground Railroad, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con las fuerzas del orden de todo el mundo para rescatar a los niños de la explotación y ayudar a los supervivientes a recuperarse. Ambos le dijeron al Epoch Times que lo que muestra la película es una recreación de lo que está ocurriendo en el mundo real. El exagente Ballard añadió lo siguiente, cito, «Al final de la película, mostramos a todos, a los buenos, a los malos, a los niños, y decimos ¿Dónde se encuentran hoy? Sabemos dónde están. Esos son niños reales, cada uno de ellos. Y algunos trabajan para nosotros. Fin de la cita. Caviezel señaló que aunque la película se filmó hace cinco años, no se estrenó hasta ahora por todos los obstáculos que se pueden imaginar que se cruzaron en el camino. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. MTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker.